0: Zapraszam dzisiaj na Sopocki odcinek drugi. Przedwiosenna pogoda zmienia się tu jak w kalejdoskopie. Czasem jest słońce, czasem jest deszcz, czasem jest śnieg, czasem jest wiatr. Słowem wszystko, więc biorę grzane wino z białą czekoladą z legendarnego błękitnego pudla i pijąc wasze zdrowie, wyruszam z tym winem na wynos na spacer po mieście, którego już nie ma. To znaczy jest, jeśli tylko będziemy chcieli. W końcu psopot zawsze był czarodziejski. No i to jest prawdziwe score in the city, bo jest i muzyka i jest miasto, z którego tak ciężko wyjechać, bo ta dziwna atmosfera przed sezonem, po sezonie, nie wiem jak to nazwać, spokój plus jeszcze niepowtarzalny wdzięk działają naprawdę mocno na wszystkie zmysły. Z Sopotu zrobiłam już ostatni odcinek podcastu, ten o miłości, o ukochanych żonach kompozytorów, m.in. Wojciecha Kilara i Ennio Morricone. Bardzo dziękuję, że tak ciepło go przyjęliście. W samotnej pracy podcastera liczy się chyba najbardziej ta odpowiedź słuchaczy. No a można odpowiadać, można to robić komentując, udostępniając, lubiąc po prostu Score in the City na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na YouTubie także i na Overcast. Zdjęcia z tego, co mnie otacza, jak piszę, Jak mówię i kiedy słucham, a także czego słucham, to wszystko wam pokazuję na Facebooku i na Instagramie. Możemy się też tam złapać. Jakie są najbardziej filmowo-muzyczne miasta w Polsce? No Kraków to jasne. Warszawa ma też swoje piękne strony w tym zakresie. Łódź przez duże Eł i przez duże M i przez duże F i Mława. Także, ale o tym wam jeszcze kiedyś opowiem, bo to jest niesamowita historia. No no i wbiłabym też pineskę przy Sopocie i to całkiem dużą, czerwoną, taką widoczną z daleka pineskę. Ona przede wszystkim wiąże się z postacią Krzysztofa Komedy. Nie ma wątpliwości co do jego roli w historii polskiego kina i polskiej, a nawet światowej muzyki filmowej. Jest w tym roku ważna okazja, aby o nim mówić, aby go słuchać i wspominać, bo gdyby żył, 27 kwietnia skończyłby 90 lat. Nie miał szczęścia, aby żyć tak długo, ale te 10, ta dekada jakie oddał kinu za swojego życia, zapisały się na zawsze i wciąż są bardzo świeże i fascynujące. Zanim się jednak y, narodził Komeda, kompozytor muzyki filmowej, narodzić się musiał jazz nowoczesny w Polsce i to się stało w Sopocie. Barwnie, a wręcz sensacyjnie i z detalami opisuje ten moment Magdalena Grzebałkowska w książce Komeda. Osobiste życie jazzu, to jest biografia y, kompozytora, I opowieść o jego środowisku. Ciągle wracam do tej książki i na 2021 rok też ta książka jest w sam raz. A zaczyna się tak. W środę 8 sierpnia 1956 roku, około godziny 20 na zbitą z desek i częściowo przykrytą dywanem scenę wchodzi sześciu młodych mężczyzn w czarnych ubraniach. Lekarz, student mechanizacji rolnictwa, plastyk, inżynier, student konserwatorium, Muzyk Miłośnik Bobrów. Konferancjer Leopold Tyrmand podchodzi do mikrofonu i ostrzega publiczność, że teraz usłyszy muzykę trudną, ambitną i przeznaczoną wyłącznie dla koneserów, po czym zapowiada zespół Sextet Komedy, co nie oznacza angielskiego słowa komedia, tylko jest pseudonimem. Ludzie klaszczą. sporadników dla fanów jazzu wiedzą już, że oklaski są wskazane. Nawet w czasie trwania utworu można wołać jeszcze. Nie wolno krzyczeć bis. Wycia i gwizdów należy raczej unikać w naszych warunkach. Nie jest to przyjęte. Jazzu już się nie tańczy. Wtedy, latem 1956 roku, spodziewano się na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie 10 tysięcy fanów. No a przyjechało... Nawet sześć razy tyle. Sopot liczył wtedy czterdzieści parę tysięcy. Miasto się zatkało. W polskiej kulturze nastąpiła rewolucja. Zespół komedy, jak pisze Grzebałkowska, przyjechał tam stramowany, wystąpił i artyści wyjechali już z Sopotu jako gwiazdy, albo nawet jako celebryci. Odsyłam was do książki, bo jest tutaj taki reporterski zapis tych wydarzeń. Krzysztof Komeda lubił to miejsce, dobrze się tutaj czuł. Tutaj się oświadczył swojej przyszłej żonie, Zofii, bardzo ważnej dla jego późniejszego życia zawodowego i prywatnego. I to ona namówiła go, aby przyjął propozycję studenta łódzkiej szkoły filmowej i napisał muzykę do powstającego tego krótkiego filmu. Tym studentem był Roman Polański. No i Polański był pewny, że Komeda sobie z takim zadaniem filmowym poradzi. Nawet przekonał go, że będzie wiedział, jak to zrobić. Jaki wpływ miała ta decyzja na muzykę filmową w ogóle? No to już wiemy. I chodzę sobie dzisiaj tymi pandemicznymi, pustymi ulicami Sopotu i myślę o tym 56 roku, o pochodach z sierpnia, o masie ludzi, którzy byli spragnieni wolności i znaleźli ją w muzyce, która tutaj po prostu wybuchła. Jak się potem okaże tylko jeden raz, no ale za to jak. To sopockie wydarzenie jest też w pewnym sensie częścią historii polskiej muzyki filmowej. Krzyżują się tutaj w Sopocie losy ważnych postaci tego gatunku, bo i komedy, i Andrzeja Kurelewicza. A dodajmy jeszcze, że Tyrmand otworzył Festiwal Sopot 56 w towarzystwie Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, grającego na saksofonie Słony River, tradycyjnie rozpoczynające festiwale prowadzone przez Tyrmanda. I później Jerzy Duduś Matuszkiewicz powiedział tak. Pragnienie powojennego pokolenia, aby uczestniczyć w tworzącej się kulturze i czerpać ze wzorców zachodnich, powoli zaczynało brać górę nad szarością dnia codziennego. I oto stał się cud. Pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Sopot i jazz. Sopot i teatr. Sopot i magia. Kolejne lustro tych właśnie duetów to jest film Janusza Morgenstern'a do widzenia do jutra. Jego reżyserski debiut i naprawdę wspaniała pocztówka Trójmiasta, lat 50. i 60. i pokolenia wierzącego w tę cudowną, jakby to powiedzieć, umowność, teatralność jakiś taki moment. No i wierzącego w miłość oczywiście, nawet taką miłość, która nie ma szansy. Tadeusz Sobolewski dla kina w 2002 roku ym, napisał, że film zaczyna się obrazem spotykających się rąk z gdańskiego teatrzyku Co to? i gitarową balladą komedy. Nie przeszkadza blada projekcja, chrypiący dźwięk, działa elegancja graficznych czarno-białych kadrów Laskowskiego, dużo światła, powietrza, rock'n'rollowa moda tamtych lat, halki, spódnice i koszule w paski, okulary Zbyszka Cybulskiego, orientalna uroda Tuszyńskiej, którą dabinguje uroczą polszczyzną amerykanka, ówczesna żona Kałużyńskiego. Jak wiele o tamtym czasie udało się powiedzieć w tym małym filmie. W 1956 roku nie tylko odbywa się Sopocki Festiwal Jazzowy, rodzi się też idea zespołów filmowych, w tym kadru. No i to dla kadru właśnie Janusz Morgenstern nakręcił do widzenia do jutra według scenariusza Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobieli. Opowieść o uczuciu na chwilę o takim spotkaniu, nawet nie za wcześnie, a za późno. Są filmy znakomite, ale zapomina się o nich Po dwóch tygodniach, mówił po latach reżyser, a są filmy, które nie są znakomite, może mają pewne błędy, ale zostają w pamięci. I tak było z tym filmem. No to przypomnijmy jeszcze, że ta dziewczyna, w której zakochuje się bohater grany przez Cybulskiego, mieszkała w dostojnej willi sopockiej przy Władysława IV, w filmowym domu francuskiego konsula. Ta dziewczyna niezwykłej urody. I, I wdzięku, i uroku. W ogóle Gdański i Sopot miały dla Janusza Morgenszterna bardzo ważne znaczenie. Przyjeżdżał tutaj nawet wtedy, kiedy nie musiał, choćby dla jednej małej sceny. Uwielbiał salę śniadaniową, jak mówił w gran hotelu, szczególnie wtedy, kiedy było po sezonie i kiedy nikogo tam nie było. A najlepiej, kiedy padał deszcz, bo wtedy w ogóle nikogo nie ma. I to jest też mój ukochany stan. No i potem Morgenstern wiele razy do Sopotu wracał, także z dużym wzruszeniem na Władysława IV. choć nic już nie wyglądało tak jak wtedy, kiedy kręcił do widzenia do jutra z Teresą Tuszyńską, bigniewem, Cybulskim, Romanem Polańskim i muzyką Krzysztofa Komedy. A co bym zrobił, gdybyś zaginęła? Szukałbym ciebie, zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom. Jedne miałyby twoje oczy, drugie usta, trzecie włosy. Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze. Inne grałyby w tenisa lub ciągle spieszyły się na kolację, ale żadna nie byłaby tobą. I pomyślałbym, że cię ukradli. I ogłosiłbym we wszystkich gazetach świata, na wszystkich murach i słupach ulicznych, że cię poszukuję. I wyznaczyłbym wielką nagrodę, ale nikt by mi nie uwierzył, bo nikt nigdy zakochanych nie traktuję na serio. Jakoś nie umiem tego powiedzieć tak jak Cybulski, ale to ostatnie zdanie się akurat nie zmieniło, prawda? Sporo kilometrów już wydreptałam tutaj w Sopocie, prawie jak ekipa 07 z się, która to bywała wielokrotnie, pokazując nam i przystań od pierwszego odcinka, i plaże i molo, nawet dziurawe, i grand hotel w wielu odsłonach, i Wille i Monciak. Warto wspomnieć też o Henryku Biście, wspaniałym aktorze związanym z trójmiastem, który zagrał w 07 z Głosie szefa szajki przestępczej z Wybrzeża. I gdybym chodziła tutaj w latach 70. na spacerem, to na pewno też bym go gdzieś spotkała. Podobno na domofonie jego sopockiego mieszkania długo jeszcze po sprzedaży widniała wizytówka H.Bista. Aż kilka odcinków serialu prowadzi do Trójmiasta, jeden też niezmiernie ważny muzycznie, strzał na dancingu, ten, który kończy się nie wokalizą Grzegorza Markowskiego, a piosenką Przed nocą i mgłą w wykonaniu Alicji Majewskiej. Takie to czary Mary. miejsca i ludzie, no i spatif oczywiście, który element baśniowy do rzeczywistości wprowadzał e, także napojami wysokoprocentowymi. I to częściowo tutaj, w Spatifie, a częściowo w fułaje, też nieistniejącego już chyba Sopockiego Teatru Kameralnego, rodzi się w ciągu jednej nocy jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, Kasztany. Kiedy się o tym dowiedziałam, a a wiedziałam także, że kompozytor tej piosenki to Zbigniew Korepta, jeden z najlepszych przyjaciół mojego dziadka, też już nieżyjącego, no to pomyślałam sobie, że w jakiś magiczny sposób to właśnie dziadek mnie zabiera do tego sobotu na jakiś czas. Lubię w miastach jakąś taką zastygniętą przeszłość, która może czeka na ponowne obudzenie. A może ma nas, ludzi, z dzisiaj do czegoś zainspirować. Chodzę po tych miastach z głową w górze, podziwiam sobie te wszystkie no na przykład tutaj cudowne wykusze sopockich willi. Chciałabym się w takiej jednej schować na długo, bo to jest taka granica między światem prawdziwym, a tym światem zamkniętym i wyjść dopiero jak już wszystko będzie znowu normalnie. Jest w Sopocie jakaś przetulność. To jest jedno z tych miast, które cię otula. Może tak Właśnie łaskawe było dzięki temu dla sztuki, dla artystów, dla ludzi na granicy magii i realności. Takich ludzi jak słynny sopocki parasolnik, legenda Monciaka, za którą tą postacią cały Sopot chodził, to był taki trójmiejski pan Kleks, rozdający dzieciom cukierki, aby szybko nie dorosły. Historię parasolnika i inne historie sopockich ludzi zapisane są w pięknej książce Sopot, śladami znanych ludzi którą sobie kupiłam i z którą tutaj pod ręką chodzę choć jak na przewodnik to jest nieco nieco za duża, ale świetnie mnie oprowadza. Pokażę wam ją na moim Instagramie i trochę też zdjęć tych mniej i może bardziej współczesnych. No i w Sopocie została mnie też 24. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej, która ostatnie lata swojego życia mocno z tym miastem związała i wcześniejsze, przecież również to był drugi dom, nazywała Sopot miejscem szczęśliwym i siódmym niebem. No bo czy jest jakieś bardziej podatne na wpływ mus miejsce niż taki stolik z widokiem na morze? W tym jednym, jedynym hotelu, o którym pisały się takie piosenki jak Sopockie Bolero. A na koniec wracam jeszcze do komedy. Tym filmem, do którego młodego jazzmana zaprosił równie młody reżyser, student szkoły włodzi, byli dwaj ludzie z szafą. Wszystko dzieje się w magicznym Sopocie, w równie magicznym 1958 roku. W tym samym roku debiutuje jako kompozytor muzyki filmowej Wojciech Kilar. Zamiast 10 dni, ekipa spędza tutaj trzy tygodnie. Jest gorąco i masa turystów, masa ludzi, no i oni dwaj, z bagażem, przez który nikt ich nie chce. Jak pisze w swojej książce Magdalena Grzebałkowska, komeda dał Polańskiemu do tego filmu kołysankę, napisaną na drugi festiwal Sopocki, jazzowy. Kołysankę wielkiej urody, miękką i podatną na aranżę, jak plastelina. Tak się zaczęła filmowa kariera Krzysztofa Komedy, aby skończyć się 10 lat później również kołysanką, kołysanką do dziecka rozmerem. Mało kto wie, że do muzyki z filmu Dwaj Ludzie z szafą słowa dopisał, robiąc z niej piosenkę, Wojciech Munarski. I zaczyna się tak. Każdy szafę ma... A w niej zmartwień sto skrzywią się z jej dna Swetry utkane z trosk Na wieszakach zaś w krąg len, marzeń len Len koszul blu prześlicznych jak sen Każdy szafy ma i wśród lat i zim W życie szafata idzie razem z nim No to studio jazzowe Polskiego Radia Jana ptaszyna Wrublewskiego Płyta w Odtwarzaczu, dwaj ludzie z szafą Ja bardzo dziękuję no i to jest jeden, jeden moment, kiedy muzykę z filmu Dwaj ludzie z szafą zapowiada. Dziewczyna z szafy, bo żeby wytłumić odgłosy miasta, musiałam się tutaj dzisiaj schować. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: mm <laughs>